0: Make Are you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake. Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven en vanuit Amsterdam ben ik Connor Clerks klerks bij BNR Nieuwsradio. Dag
1: Lia. En goedemiddag, Conor. Hoe gaat het daar? Um, rustig. Het is een rustige nieuwsweek, moet ik hmm. zeggen. Behalve dan dat uh, Zelensky onverwacht nog even binnenkwam... met een lange ja. boodschappenlijst ja. Um, en tevreden weer naar huis ging. De Britten hebben hem um, kruisraketten gegeven en uh, dat was voor het eerst.
0: Ja, geen slechte score.
1: Geen slechte score, geen jets. Uh, geen, want uh, de Britten gebruiken niet de M16's die hij wil. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval een belofte om uh, daar naartoe te werken... met onder andere de goede collega Rutte.
0: Ja, ja, ja zeker. En uh, in het Verenigd Koninkrijk, uh, Lia, is het deze week een uh, week van twee records. Die hebben we met elkaar te maken. We gaan ze ook allebei uh, uitpluizen. Maar laten we beginnen bij de eerste. Dat is namelijk dat het Verenigd Koninkrijk kampt met het hoogste aantal niet werkende ziekte
1: ooit. En dat zijn nog 2,5 miljoen. Dus ja. je kunt je voorstellen, je zit hier met een economie. Dat is echt een kopzorg voor de premier. Je zit met een economie uh, die krap is, die uitbreiding behoeft... Je hebt een tekort aan werknemers en 2,5 miljoen zitten thuis vanwege ja. ziekte. Kunnen niet werken. Ja. Interessant. Zeker. Lea, ja, hoe kan dat? Nou, um, het is een, een hele typische Britse trend en dateert al van voor corona, moet ik zeggen. Um, en het heeft vooral te maken aan een gebrek aan behandeling eigenlijk. Mm -hmm. Uh, de wachtlijsten van de NHS, hè, de Nationale Gezondheidszorg, ja. zijn 7 miljoen. Dat is 11% van de Britse Changing, bevolking. Yeah. En dat percentage dateert trouwens van, van uh, voor de staking hoor. Uh, nu denk ik dat er nog wel een aantal honderdduizenden bij zijn gekomen... Ja. wiens afspraken voor behandelingen en behandelingen zelf... en operaties ook weer weet je wel, uh, vooruitgeschoven zijn. Um, tienduizenden mensen wachten twee jaar of langer... Op een behandeling. Dat zijn inclusief mm -hmm. mensen met hartkwalen, Inclusief mensen met kanker en zo. Persoonlijk uh, weet ik van mensen. Wiens afspraken voor een knie- en een heupoperatie. Drie keer uh, is uitgesteld. Dus al die stress. al die stress. En dat betekent. Um, omdat die wachtlijsten zo lang zijn. Dat mensen steeds zieker worden. En als ze eindelijk behandeld worden. Dan duurt het herstel veel langer. Ja. Weet je wel. En um, dat heeft allerlei gevolgen. Trouwens voor mentale gezondheidskwesties. Is dat nog erger. Mm -hmm. Um, maar wat het ook betekent is dat gezonde mensen um, uh, niet werken... omdat ze moeten zorgen voor zieke familieleden. Ja. En als die zieke familieleden uh, weer beter zijn... en ze kunnen eindelijk weer terug uh, aan de slag... dan zijn die, um, die uh, uh, mantelzorgers vaak niet meer geneigd om te gaan werken. Ja. Dus die melden zich dan ook af en zijn dan ook niet meer geschikt of willen niet voor het um, arbeidsproces.
0: Uh, ja, want dat is, dat is wat uiteindelijk naast natuurlijk... dat het verschrikkelijk is voor die mensen die niet geholpen kunnen worden... terwijl ze ziek zijn mm. of een arts moeten zien. Heeft het ook economisch gezien enorme mm. gevolgen.
1: Absoluut, absoluut. En weet je, en, en nog even, en nog één ding wat ook heel anders is... valt mij altijd op als ik uh, uh, weer in Nederland ben. Mm -hmm. en, en hier, dat de nadruk in Nederland uh, ligt veel meer op preventie... Ja. En omdat, zoals je weet, uh, uh, want uh, uh, daar heb ik het voortdurend over... maar voor, sinds dus de crisis in 2008... en sinds al die bezuinigingen uh, vanaf dat moment zijn doorgevoerd... Uh, is, vooral, is er vooral gehakt in preventie. Weet je dat, zijn, dat is dat laaghangende fruit. Daar kun je het makkelijkste bij. Het ja. is heel makkelijk om dat uh, uh, weg te hakken. En dat is dus gebeurd met uh, uh, alle gevolgen van dien.
0: Mm -hmm. Het is woensdag, dus ook Prime Minister's Questions. En uh, het ging er ook eventjes over, uiteraard.
1: Ja. Deputy Leader of the Opposition. Thank you, Mr Speaker. The reality is, after 13 years of Tory rule, they're still lurching from crisis to crisis and wallowing in their own mess. They can't solve the crisis because they are the crisis. The Honourable Member Opposite should take more note of what's happening at his conferences in his party before trying to make up what's happening in mine. The Prime Minister that by March NHS waiting lists would fall, it's now May. So can he tell us, since he made that pledge, is the number of people waiting on late waiting lists higher or lower?
0: Angela Rayner was dat een... Uh, ze stelde die vraag en Oliver Dowden, de gezondheidsminister. Ja, het is PMQ's, dus ze stellen wel vragen... maar antwoorden komen er niet direct. Hè. Niet in de zin van dat zij een directe vraag stelt... Nee. en ook een direct antwoord krijgt. Maar het, het, het antwoord op haar Nooit. vraag... of die lijsten hoger of lager uh, zijn geworden... groter of kleiner, is natuurlijk groter.
1: Ja, dat is het natuurlijk. Kijk, maar, maar zoals je zegt, zoals je. Je kunt geen uh, antwoord verwachten in deze poppenkast. Hè, die rekeningspoppcast nee. van uh, uh, vragen uurtje aan de premier. PMQ's, Prime Minister Questions. Mm -hmm. Want uh, daar is het ook niet op gebouwd. Het gaat vooral om punten scoren. En uh, Angela Rayner, waarnemend uh, premier, en Oliver Duin aan de andere kant. En mm -hmm. uh, vervangen al het bij hun leiders. En willen inderdaad uh, vooral dat ze zoveel mogelijk lawaai maken. En uh, zich zoveel mogelijk profileren. <laughs> um, uh, als uh, wie ze zijn en belangrijk voor hun, uh, voor hun partij. Belangrijk voor de populariteit en de fractie en zo. Ja. Dus um, vandaar het geschreeuw. Kijk, wij vinden het leuk om naar te kijken. Die hele cultuur van uh, vragenuurtje is natuurlijk ook fantastisch um, uh, aardig. Omdat het er erg geanimeerd aan toe gaat. Ja, zeker. Uh, maar de Britten er zich er dood aan. Vanwege wat je net liet horen, kon. Ja. Je krijgt nooit een normaal antwoord. Al die vragen en de mogelijke antwoorden zijn voorgekoud. Je weet wat er gaat komen. Um, uh, dat, 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 dat gezwaai met ordepapieren, dat geroep. Het doet de Britten <laughs> vaak denken aan een, uh, weet je wel, de laatste dag voor de grote vakantie, ja, voor de, school, voor, de ja. voor de zomervakantie, van een uh, jongenskostschoolklas. Uh, <laughs>
0: Ja, het is, uh, het is een, on, een, een, een klasje eigenlijk... wat zich niet helemaal aan de regels houdt. Hè? Die arme speaker, denk ik ook af en ja. toe. Die maar wij vinden het leuk
1: om te zien. Is voor, ons ja. is, voor ons is het theater... Wij, ja, wij voor de neutrale
0: de kijker is het, uh, is het zeker interessant om te bekijken. Wat, wat Oliver Douden zei, uh, uh, trouwens in antwoord op uh, Angela Rayner... is ja, wat mevrouw Rayner nu vergeet, is dat het VK getroffen is door een pandemie... die nog nooit eerder op die schaal is voorgekomen. En toen dacht ik... ja. Dat, dat zal wel, maar de rest van uh, de wereld ook. En, en wij hebben die problemen niet. Hè? Hoe, hoe komt het dat die NHS zo in verval is geraakt?
1: Ik, het heeft vooral te maken met uh, gebrek aan investeringen. Mm -hmm. um, een van de redenen waarom er uh, zo'n 100.000 mensen uh, zijn... waar de NHS naar zoekt voor vacatures... dus er is een gat van 100.000 mm. banen die gevuld zouden moeten in de NHS... Ja. is omdat... De lonen laag liggen. Er is geen aantrekkelijke plek daarom om die redenen om te werken. En dat brengt ons weer terug naar het andere record, ja. namelijk migratie. Want als je al die gaten niet zelf kunt vullen, dan te doen gebruikelijk vooral in het Verenigd Koninkrijk, die daar over de, ja, door de jaren heen een handje van heeft, dan ga je kijken naar goedkope arbeidskracht in het buitenland. Ja. En ook nu weer. Maar nu is het echt een probleem. He, want uh, er zijn ministers en de, de eerste minister, de premier is er één van, die het niet erg vindt om de deuren verder open te gooien um, en om visa's uit te schrijven voor mensen waar in het Verenigd Koninkrijk een tekort aan is, maar je hebt anderen die om ideologische redenen daar enorm tegen zijn, zoals... De minister van Binnenlandse Zaken, Srella Brevenen.
0: Ja, want het, het, het record waar we het over hebben... is dus een, een, een prognose hè, dat er uh, dit jaar... Um, of, of bij, bij de komende cijfers... dat er wordt aangekondigd 700.000 tot 1 miljoen immigranten in een jaar tijd. Hè?
1: 1 miljoen immigranten komen na het Verenigd Koninkrijk in ja. een jaar tijd. En de enorme druk die dat oplevert op huizen, op... Uh, wel... Overal op, hè? op. Op school, op onderwijs... op een plaatje in de bus, een plaatje in de ja. metro. Overal moet daar weer veel gevochten worden. Uh, dus dat is een probleem. Um, het is ook nieuw hè, voor het Verenigd Koninkrijk... om daarover na te moeten denken. Want als lid van de Europese Unie <laughs> hoeft het dat hm. allemaal niet. Maar um, met Brexit is dit echt een punt. Het is ja. echt een probleem. En ik denk ook, uh, tot op zekere hoogte was het heel lang een probleem voor de Britse kiezer. He, Brexit um, was... en een van de redenen voor Brexit... was omdat veel Britse kiezers een einde wilden... aan die enorme immigratie uit de Europese Unie. Ja. En ik herinner me nog dat uh, David Cameron... die beloofde dat terug te brengen tot nou, onder de 100.000. En alle premiers sindsdien hebben dat ook beloofd... om het aantal migranten drastisch te reduceren. Um, dus take back control... Ja. Hey, wat door heel veel mensen die voor brexit stemden, geïnterpreteerd is als minder immigranten, dat pakt nu heel anders uit.
0: Ja, eigenlijk hebben ze dus, als, als ik me even verplaats in, uh, in de stoel van, van, van Rishi Sunak, die heeft een gigantisch probleem, want die heeft aan de ene kant gigantische arbeidstekorten, aan de andere kant ja. uh, um, wil zijn partij, wil een deel van zijn electoraat, in elk geval dat brexit stemmende deel, waarschijnlijk niet dat hij zegt, we lossen dit probleem op met uh, migratie, terwijl dat, dat lijkt mij uh, de meest voor de hand liggende oplossing.
1: Ja, het is een, uh, it, it is een kwestie, uh, immigratie. Een kwestie die de uh, politiek inderdaad verdeelt. Uh, mensen als uh, Braverman en andere brextermisten uh, willen minder migranten. Het bedrijfsleven, de pragmatische kant van het Britse kabinet... wil meer migranten. Hmm. En er uh, uh, was... ja. Kijk, er, er was een discussie, er is een discussie geweest en die, die wordt nog gevoerd uh, uh, vandaag en uh, de komende dagen. Uh, er is een organisatie, we hebben het er vorige week al over gehad, uh, Nationaal Conservatisme heet ja. het. Klinkt een beetje als Nationaal Socialisme. <hijen> Ik vroeg me ook af of dat toeval is, maar oké. Okay. Uh, een, een groot congres gehouden in Londen dat dagen duurt, um, gefinancierd en uh, geïnstigreerd door een Amerikaanse... Uh, ...evangelistische uh, denktank. En uh, ja, je zou er niet te veel aandacht aan moeten besteden... ...waar het niet dat er twee ministers uh, als sprekers opgetreden uh, zijn... ...en uh, inderdaad praten over onder andere die immigratie -kwestie. Ja. En de meest in het oog lopende is natuurlijk uh, minister van Binnenlandse Zaken geweest... Uh, Swelle Braverman.
0: Ja, ze zei dit... We
1: need to get immigration numbers down, and we mustn't forget how to do things for ourselves.
0: Ja, dus de cijfers moeten omlaag, maar vooral dat, dat tweede deel van de zin dat, dat vond ik al interessant. We moeten niet vergeten hoe we dingen voor onszelf oplossen. Wat bedoelt ze daarmee?
1: Hoe ze het zelf doen. Wat ze wil is minder migranten en meer baby's. De, 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 de Britten moeten meer kinderen maken. Okay. Wat ze wil is, uh, de Britten moeten daarnaast ook uh, 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 slagers opleiden, plukkers, um, uh, vrachtwagenchauffeurs... Uh, dat moeten ze allemaal zelf doen. Kijk, dit is een, een, een roep die al van heel lang uh, geleden dateert, hmm. volgens mij van Napoleon ongeveer. In Nederland hadden we dat ook. Weet je wel, waarom kunnen in dit geval Britse arbeiders niet zelf die aardbeien, die asperges van de velden rapen? Ja. En iedere keer weer merkte je dat Britse arbeiders daar geen zin in hadden, het niet deden. Uh, ze kwamen misschien uh, opdagen en gingen twee uur weer naar huis, want ze vonden het werk te saai of te zwaar of te pijnlijk, of of ze kwamen helemaal niet opdagen. Dus vandaar dat de Britten altijd... Um, uh uh, mensen uit het buitenland uh, gevraagd hebben om hierheen te komen. Ja. Um, dus dat, 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 dat wil ze. Uh, en daarom dus um, uh, minder migranten. Maar nogmaals, vergeef mijn cynisme, maar wat Zwell of wil, gaat niet werken, tenzij je echt de lonen fors omhoog trekt.
0: Ja, ja, dan zou je dus eigenlijk voor Kijk, seizoensarbeid je, je moet... en dat soort dingen eigenlijk, wat, wat allemaal voor de brexit werd gedaan door mensen uit voornamelijk Oost-Europa, als ik ja. me niet vergis, dat, dat zouden de ja. Briten nu allemaal zelf moeten gaan doen, maar daar zitten ze eigenlijk niet op te wachten.
1: Nee, gaat ook niet gebeuren. Want Zoenak heeft al gezegd, op dit moment zijn het, ik geloof, 45.000 visa die ieder jaar, um, die ieder jaar uh, afgeleverd worden aan buitenlanders om binnen te komen uh, in het Verenigd Koninkrijk en mm -hmm. hier al die uh, dingen te doen waar de Britten geen zin in hebben. Uh, uh, Sunak heeft uh, gezegd dat dat aantal het komende jaar zal worden uitgebreid. En dat is een punt. Wat ik ook zo interessant vind, is dat... Kijk, je, het is ook... Is, is dat het hier gaat om... Um, uh, Sunek, in dit geval pragmatist... versus um, Suella Braverman. Een, een, een hindu-minister... Um, uh, die anti-immigratie is, die via... Indiaanse ouders die in Afrika woonden naar Engeland kwam. Uh, ze groeide hier op. Ze studeerde in Frankrijk. Um, ze werkte als advocaat um, uh, in de Verenigde Staten. Ze is getrouwd met een Britse Jood. Maar ze is echt tegen een multiculturele samenleving. Hm. Uh, wat ze wil, en dat zei ze ook uh, uh, tijdens haar toespraak... op dat uh, congres van nationaal conservatisme... wat ze wil is dat niet Britten assimileren... Uh, ze wil vluchtelingen uh, een enkeltje uh, Rwanda sturen. Ze wil hen niet de kans geven om gebruik te maken van de asielprocedure. Uh, Swella Braverman uh, wordt daarom ook Cruella uh, Braverman genoemd. Hm. Hè, omdat ze te boek staat als de meest hardvochtige minister van, uh, van binnenlandse zaken. Maar ze gaat het wel verliezen, dat argument dat um, uh, het bedrijfsleven eigen mensen moet opleiden... Uh, want uh, premier Sunak en ik weet niet of dat goed of slecht is maar premier Sunak heeft dus besloten om zeker werknemers nodig te hebben om de economie te doen groeien afgezien nog van dat er een crisis is hier in de voedselmarkt en daarom dus maar weer beroep te doen op immigranten
0: ja, en ondertussen moet uh, Sunak wel, ja, hij, hij is een beetje aan het balanceren. Hè? Dus aan de ene kant dat, dat pragmatisme, wat ook een beetje uh, ja. Jeremy Hunt heeft uitgestraald sinds dat hij uh, quasi-Kwarteng opvolgde, uh, dat, dat, dat je het bedrijfsleven moet ondersteunen, dat je de economie moet redden, dat het allemaal gewoon op een, 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 ja, een pragmatische manier moet worden opgelost. En aan de andere kant is zo'n Suele Breverman en uh, uh, zo'n Michael Gove ook, die ook op dat congres waren, die flank van de conservatieve partij, die heeft intern wel veel macht, hè?
1: Uh, ik denk dat dat aan het afnemen is. Mm. En ik denk dat uh, de reden waarom die twee... Maar, voor, maar vooral dus minister Braveman op dat congres was... was vooral om zich uh, te profileren. Hè, voor haar is dat congres een springplank naar leiderschap. Uh, ze wil laten zien uh, dat ze in staat is om nog rechtser te zijn dan um, uh, Boris Johnson bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat ze zeker in hetzelfde kamp zit als voorganger Liz Truss. Um, en dat wat haar betreft uh, uiterst conservatief rechts in de Tory-gelederen veilig is met haar als leider. Want vergeet niet, we hadden het er ook vorige week over, um, de, de Tories hebben verliezen geleden vorige week. En dat wordt gevoeld. Ja. Dat voelt men nog steeds. He, ze zijn bloednerveus, de conservatieven, want ze zijn echt bang... en de uitslagen van de lokale verkiezingen waren daar een uh, indicator voor... om de volgende landsverkiezingen te verliezen. Ja. En dat betekent uh, een nieuw regime, een nieuw leiderschap... en vandaar dat zowel Braverman zich al aan het warmlopen is oprechts... voor die onvermijdelijke leiderschapsverkiezingen.
0: Ja, ja, ze heeft het eerder geprobeerd. Dit is nog een, een, een verdere ruk naar rechts eigenlijk. En dat, dat wat je zegt ook, uh, zelf uh, Britse baby's maken, dat soort dingen. Uh, gaat dat nou bij, bij het electoraat echt aanslaan? Of is dat alleen iets wat, wat, wat een bepaalde flank van die Tories nou echt interessant vindt?
1: Ik denk het laatste. Kijk, als, ik, uh, als je luistert naar uh, Braverman en al die andere uh, sprekers op dat congres van nationaal conservatisme... Ja. ...het is anti-immigrant, ze zijn anti-woke, anti-deskundig, anti-abortus, uh, pro het traditionele gezin... ...waarmee bedoelt man, vrouw, kinderen, vleugje anti-homo, de termen uh, die je uh, hoort gebruiken... Uh, Um, Internationaal marxisme, globalisten. Weet je wel, allemaal gehoord al in het verleden in de context van antisemitisme. Mm -hmm. uh, en extreem, extreem rechts. Um, en het Verenigd Koninkrijk is sociaal niet zo'n land en snakt daar ook niet naar. Nee. Ik bedoel, de Britten zijn veel uh, progressiever dan dat, vooral de afgelopen 15 jaar. Um, heb je het over een bevolking die beter is opgeleid, die uh, stedelijker is, ook wat betreft de manier waarop zij naar het leven kijken en de wereld kijken, um, uh, die veel liberaler is en progressiever is dan hun ouders. Ja. Dus eigenlijk voelt het heel erg vorige eeuw en een vorig tijdperk, tijdperk en te Amerikaans voor het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja. En wat vindt ik hier nou eigenlijk zelf van? Ik kan me voorstellen dat hij het niet heel leuk vindt. dat hij, uh, hij is natuurlijk de boel in het geel. En het proberen te houden. En dan heb je je binnenlandminister die dit soort speeches gaat geven.
1: Maar hij, heeft, maar hij wist wel wat ze ging zeggen. Ja, dat las ik ook. Ja, Down
0: Street heeft getekend uh, voor die speech. Hè? Ze hebben hem gewoon Precies. gelezen.
1: Precies. Ja, maar kijk, um, uh, Sunek is ja en nee. Ik bedoel, je kunt niet zeggen, die man is uh, progressiever of uh, meer Europees gezind. Ja. Hij is een pragmaticus, maar ideologisch uh, een, een vrijdenker. Ja. Uh, uh, die trouwens sociaal veel conservatiever is, veel rechter is dan zijn voorgangers. Mm -hmm. Zeker veel rechter als uh, uh, Boris Johnson. Um, uh, maar inderdaad, hij is zich erg bewust natuurlijk van de, recht, de, de meest rechtse vleugel uh, van zijn fractie. En wat hij bijvoorbeeld gedaan heeft om hen tegemoet te komen... is om te zeggen, die 45.000 bootjesmensen immigranten uh, uh, die ieder jaar... of in ieder geval dit jaar waren het de 45.000... proberen naar het Verenigd Koninkrijk te komen... Uh, die willen we absoluut terug blijven sturen... of willen het in ieder geval proberen naar Rwanda. Hm. Nou heeft Sunek gisteren aan het Europese Hof van Mensenrechten gevraagd... Um, hun regels aan te passen... zodat zij uh, ook hun zegen daaraan geven... en niet meer voor zo'n uitzetting naar Rwanda gaan liggen. Nou, ja, dus hij wil uh, 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 inderdaad dat uh, uitzetting naar Rwanda, dat dat legaal wordt. En dat doet hij om zijn achterban uh, te paaien.
0: Ja. Zie je dat gebeuren, Lia?
1: Um, het Europees Hof zou ja. cool geweest zijn uh, hierover. En dan is de vraag, gaat zo zover dat hij ruzie riskeert... en zelfs terugtrekking uit het hof... Als uh, uh, zij zeggen, nee, wij vinden eerst dat je op zijn minst een asielprocedure moet uh, aanbieden voordat je mensen in een nekvel plakt, uh, uh, pakt uit die bootjes ligt en meteen op het toestel naar Rwanda zet.
0: Ja, en um, tot slot in, uh, in dezelfde categorie, namelijk de Britse strijd tegen Europese regels, nog iets anders. Nigel Farage is weer namelijk weer eens opgedoken en die gaf een interessant interview.
1: A poll from last month showed that this is a general Brexit question. 53% of people say it was wrong to Brexit. That was a poll last month. Around one in five Leave voters regret it. The OBR forecasts a 4% hit to the economy <laughs> over the medium to don't long term. Don't make turn. me laugh on Hang that. on, before, yeah. that's 40 billion in that's tax revenues. Comical. The UK economy is the only G7 economy, not back to its pre-pandemic size. Business investment has lagged behind comparable economies. Economically, the UK would have been better staying in, wouldn't it?
0: I don't that for a moment. But what I do Based think... Based on all that. But what, do, but what I do think is we haven't actually benefited from Brexit economically, what we could have done. I mean, what Brexit's proved, I'm afraid, is that our politicians are about as useless as the commissioners in Brussels were. We've mismanaged this totally. And if you look at simple things, simple things uh, such as takeovers, such as corporation tax, we are driving business away from our country. Arguably, now we're back in control, We're regulating our own businesses even more than they were okay. as EU members. Brexit Little has failed. This back for you then? Well, I wouldn't root it out. It's not top of my bucket list. But frankly, we've not delivered on borders. We've not delivered on Brexit. The Tories have let us down very, very badly. Frankly, Brexit has failed. En dat zegt dan uh, Mr. Ja. Brexit zelf, Nigel Farage. Dat is opmerkelijk.
1: Ja, Brexit is uh, mislukt. Dus twee haakjes, wat hij dus ook zei, um, uh, dat hij... Een comeback niet uit. Nee. <laughs> uit houdt. Is het de vijfde of de zesde? Ik weet dat hij zich zeven keer uh, kiesbaar heeft gesteld. voor het uh, Britse parlement. en zeven keer is hij daar niet in geslaagd. Dus ook daarin is hij uh, mislukt. Ik denk qua Brexit. Connor, we zitten nu in die fase. Maar um, dat hoorde je in Farage ook zeggen... Hè? Het, het hele project, het Brexit-project... is verraden. Mm -hmm. Niet natuurlijk door um, uh, mensen als Nigel Farage... de bedenkers ervan, de supporters ervan... de mensen die het alles aangedaan hebben... om het over de streep te krijgen. Nee, uh, zij nemen niet, hè, nooit de verantwoordelijkheid... Uh, voor dit plan. Maar het ligt allemaal aan de uitvoerders... Um, dat, dat is het argument wat je ook hoort hè? Uh, als je het hebt met uh, uh, steile communisten of socialisten. Ja, uh, in theorie is het prachtig en het moet gewoon lukken, maar het is nooit gelukt omdat het slecht is uitgevoerd. Ja. Um, interessant is, vind ik, het is niet langer te verdoezelen, brexit werkt niet en nu is het geïmplodeerd. En je ziet nu ook dat die mensen um, uh, die daarachter stonden, wiens idee het was als Nigel Farage, ze, ze keren nu naar binnen. Uh, uh, kleine klietjes zijn met elkaar aan het uitvechten uh, aan wie het allemaal ligt. Ze zijn elkaar aan het beschuldigen van verraad. Um, uh, terwijl de rest, he, de volwassenen in de kamer, um, puin ruimen en proberen deze roekeloze stunt um, min of meer in het geheel te krijgen.
0: Ik wens heel veel sterkte. Tot zover van Backovers Britten voor deze week. Ja, ik hoor op de achtergrond volgens mij de hele tijd vogeltjes. Klinkt heel gezellig. Ga je nog naar buiten?
1: Ja, zodra, zodra ik kan, ga ik naar buiten. Het is hier prachtig weer. Ik weet niet hoe het met jou is. Maar dat jullie die vogels hoort, ik heb mijn maar een heel klein beetje open. <laughs> maar ik heb wel een tuin.
0: Ja, dat is wel lekker. Dankjewel, Lia. Ik spreek je woensdag weer.
1: Tot volgende week.